0: El funambulismo, también conocido como caminar sobre la cuerda floja, se refiere al arte de justamente caminar a lo largo de un alambre o cuerda delgado cuya superficie de apoyo es mínima. Hablar sobre el funambulismo es sorprendentemente sencillo y las instrucciones para practicarlo son irónicamente muy fáciles de explicar sería algo como encuentra un cable horizontal en el cual puedas apoyar tu peso número 2 ponte de pie sobre un extremo número 3 da un paso hacia adelante y continúa hasta llegar al otro extremo paso número cuatro, no te caigas hay quienes comparan la práctica del funambulismo lo fácil que es describirlo y lo difícil que es practicarlo con la meditación y ese es el tema que exploraremos en este episodio. Estás escuchando Encuentros de Mentes, episodio número 8. Yo soy Carlos Arroyo. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de la meditación. Una práctica que he notado se ha popularizado en Occidente y que recientemente he querido incluir en mi vida. Siempre tuve mucha curiosidad, pero también muchas dudas con respecto a esta práctica que según me habían dicho y yo no me había molestado en investigar mucho... Significaba poner la mente en blanco y decir om. Me parecía algo no solo hippie, místico, raro, sino, por extraño que parezca, también algo peligroso. Puede parecer un poco raro decirlo ahora, pero por muchos años creí, porque así me lo habían dicho, que practicar la meditación era peligroso porque al dejar la mente en blanco, le estabas abriendo las puertas de tu mente a los demonios. Sí, escuchaste bien. Creía que la mente nunca debía dejarse en blanco por peligro a que los demonios o espíritus malignos entraran a tu mente, la alteraran de alguna forma y finalmente la controlaran. Esto solo demuestra el grado tan alto de prejuicios y desinformación que por mucho tiempo ha rodeado a la meditación. La ironía, me doy cuenta ahora, es que parte de esta creencia era cierta. No lo de los demonios, por supuesto, sino lo de que la meditación es en gran medida una perturbación de la actividad mental. ¿A qué me refiero? A que el estado mental predeterminado, es decir, nuestro default setting, es el ruido incesante de los pensamientos surgiendo uno tras otro. Seguramente todos nos hemos dado cuenta en algún momento. Es más, es posible que te esté pasando en este preciso instante que traemos una conversación interna muy acelerada en la cabeza que consta de recuerdos, conversaciones que nos inventamos, cosas que pudimos o no haber dicho a tal persona, la lista de pendientes de mañana, las metas que no hemos concluido, etc. Nos vamos a dormir. No sin antes haber revisado y sobresaturado nuestra vista con las actualizaciones de Facebook, Twitter e Instagram. Nos despertamos y la conversación interna continúa. Yo compararía la meditación con un semáforo que le pone alto al ruido mental. Y uno no se da cuenta de qué tan fuerte es este ruido hasta que intenta detenerlo. Sobra decir que es sumamente difícil lograrlo. Hasta ahora, por ejemplo, yo he hecho meditaciones de unos 10 minutos. Y si logro tener uno o dos minutos sin ruido, ya es una hazaña. Se puede puede decir que meditar es un gimnasio, una acrobacia mental. Una práctica introspectiva y de entrenamiento a través de la cual es posible hacer descubrimientos sobre nuestra conciencia. Por recomendación de algunos meditadores más experimentados, comencé con la que es posiblemente la forma de meditar más fácil de explicar. Se llama vipassana, que significa en el idioma pali, perspicacia o percepción. A pesar de que los expertos en esta técnica la practican en un contexto budista, Los principios del vipassana pueden trasladarse a un contexto seglar o científico sin necesidad de un dogma religioso. En inglés se le suele llamar mindfulness, y el mindfulness en pocas palabras se refiere a un estado de atención, sin juicios ni discursos internos, del contenido de nuestra conciencia. En las notas de este episodio agregaré algunos artículos científicos que han demostrado que este tipo de práctica meditativa ayuda, entre otras cosas, a mitigar la ansiedad, la depresión, a mejorar la función cognitiva, el aprendizaje e incluso la memoria. Por supuesto, no se trata de una solución inmediata a todos estos problemas, ni es tampoco un sustituto a tratamientos psicológicos o terapias en caso de ser necesarias, La práctica del vipassana, como decía, es muy sencilla de explicar... ...al igual que el funambulismo. Se trata de enfocar la atención en las sensaciones del cuerpo. Por lo general, la atención se vuelca en la respiración. La idea es ser conscientes de todo el proceso que implica respirar. Observar cómo entra el aire, cuál es la pausa entre inhalación y exhalación cómo se inflan los pulmones, la forma como estamos sentados, etc. Al hacer esto, por supuesto, los pensamientos comenzarán a surgir. Es decir, empezará nuestro ruido mental como siempre. La idea no es reprimir los pensamientos ni juzgarlos, sino simplemente observar cómo surgen y luego se van. Es muy fácil desesperarse y creer que uno no está hecho para meditar después de unos cuantos intentos las primeras veces va a parecer que estamos siempre luchando contra nuestros propios pensamientos. Sin embargo, no importa cuánto tiempo estemos inmersos o perdidos en nuestra mente, el propósito de esta actividad es ejercitar la atención. ¿A dónde dirigir la atención? Y esa es posiblemente la mayor lección que he aprendido hasta ahora de la meditación. En fin... Hasta aquí llega mi reflexión principiante acerca de este nuevo hábito que estoy tratando de adquirir. Confío en que los expertos en esta práctica me disculparán si es que he sobresimplificado las cosas. Sé que también algunos encontrarán el tema árido, aburrido. Y la meditación no tiene por qué ser algo para todos, ni a todos les funciona igual. Sin embargo... Lanzo esta reflexión por si acaso logro despertar el interés y la curiosidad en este tema en alguien más. Siempre me ha parecido fascinante la gran cantidad de temas, disciplinas y cosas por aprender del mundo que nos rodea. De tal forma que la meditación se revela como un gran descubrimiento para mí en este momento. Es cierto que hay mucho por aprender del mundo exterior, pero me doy cuenta ahora que hay una gran cantidad de cosas por aprender del mundo adentro de nosotros. Todo parece indicar que para abrir los ojos de la mente y despertar, hay que comenzar por cerrar los ojos físicos y mirar hacia adentro. Y como tres mentes piensan mejor que una, lo que sigue a continuación es una serie de testimonios de tres amigos meditadores en las que explican qué tipo de meditación practican, por qué lo hacen y por qué lo recomiendan. Espero que también lo disfruten.
1: Soy Ana Errasti, soy meditadora. La verdad es que no soy tan profesional como debiera hacerlo, pero bueno, es que en una ciudad tan tan complicada como esta, y y bueno, a lo mejor son excusas, pero bueno, se supone que en el mundo ideal tendría que meditar una hora en la mañana y otra hora en la tarde, eh, o en la noche, antes de dormir. Pero bueno, trato de meditar eh, pues cuando voy al yoga, enfocarme mucho en la respiración, y y siempre al final me quedo unos 10 o 15 minutos meditando. La forma en la que yo aprendí a meditar eh, se llama meditación vipassana, Y la meditación vipassana es una meditación que consiste en observar las sensaciones desde la tapa de la cabeza hasta la punta del pie y nada más ver qué es lo que va pasando en el cuerpo sin reaccionar. O sea, por ejemplo, de pronto se te puede dormir el brazo o puedes tener comezón horrible o a lo mejor te picó una hormiguita o a lo mejor tienes cosquillas, no sé, entonces con... La met- eh, bueno, la técnica vipassana es simplemente observar, observar que se te duerme el brazo o observar que se te, de- que te da comezón el pie o la cabeza o algo así y no reaccionar. O sea, nada más ver qué es lo que está pasando y no pensar que, eh, bueno, es que suele pasar que así se nos duerme la pierna y entonces ya pensamos que se nos va a gangrenar y ya no podemos y nos alocamos. Entonces, no, con, con esto de la meditación vipassana es nada más estar sentado y observarla o sea, ver que si sí, se te está durmiendo, ver qué es lo que va pasando en toda tu pierna este y ver que desaparece. O sea, no dura para siempre, ¿no? O sea, sí se siente, eh, a lo mejor muy intenso en algún momento, pero en algún momento desaparece. Y creo que es una enseñanza, enseñanza como muy real de, pues de la vida, porque así es también la vida, ¿no? O sea, no no todo el tiempo estás en crisis, ni sufriendo, ni te va mal, ni tampoco todo el tiempo estás súper feliz y súper emocionado y todo es perfecto. O sea, como que las cosas pasan, todo pasa, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta mucho en la meditación, que, que, que me aprend- he aprendido a, a vivir un poco más así, ¿no? Ni a pegarme a un momento super chido donde todo es perfecto y todos somos felices. sino O sea, sí decir, bueno, está padre ese momento, lo estoy disfrutando, está lindo. y Pero también ser consciente que se va a acabar y que cuando se acabe pues no tengo por qué sufrir por un apego a algo que, que, pues, va a terminar, tanto bueno como malo, ¿no? Y eso es la meditación un poco, es dejar este esta necesidad de, de apego, ¿no? De ser felices todo el tiempo, o tampoco tirarse así al drama cada vez que hay una crisis, porque todo pasa, y de verdad es que todo pasa. Y eso es lo que he aprendido muchísimo, que... Que nada es para siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando y el evento en el que estoy está súper pesado o es muy difícil, de verdad que me tomo unos minutitos, voy, respiro, o sea, me enfoco en la respiración un rato y después empiezo a, a hacer esto de la meditación, a empezar a sentir desde la cabeza, parte por parte, todo el cuerpo. Y nada más digo, pues sí, o sea, va a pasar. No no es el, evento, el peor evento de mi vida, ni tampoco cuando estoy en algo así increíble, es como, ay, ojalá que... Que sea para siempre porque, pues no, las cosas cambian. Y eso es como lo que yo he aprendido de la meditación. Y, bueno, donde yo aprendí esta técnica es eh, en un centro que está en, en Valle de Bravo, eh, que se llama la Mama Caranda. Y, bueno, para ir ahí, pues no se necesita nada más que registrarte, decir que quieres ir a meditar. Eh, te hacen un cuestionario, ¿no? Te preguntan si tienes enfermedades mentales o si eres eh, adicto a algunas drogas. Y, bueno... Yo sí creo que en general aceptan a la mayoría de la gente, pero sí es una chamba súper pesada. O sea, no es despertarse cuatro y media de la mañana y despertar y y sentarse a meditar diez horas. Hay algunos breaks. Eh, Hay tres comidas al principio, ya después del primer curso de diez días. Eh, Son solamente dos comidas, pero bueno, eso también es un poco de disciplina. Y la comida es vegetariana. Eh... ¿Qué más? Pues ya, te vas y sientas y es súper difícil porque a veces si te entra la y dices, ¿qué demonios hago aquí? ¿No? Y te quieres salir, pero a mí una vez un amigo, la primera vez que fui, me dijo, Ana, por favor, cuando vayas, agárrate a la piedra más grande que te encuentres por ahí y no te salgas y acábalo porque es, es algo muy interesante ver, ver cómo puedes, pues, controlar de cierta forma la la mente, ¿no? No es ponerla en blanco, es nada más, pues, no ser tan reactivo y no ser tan agresivo, de pronto tan dramático, tan eh, apasionado, ¿no? Que es difícil, es difícil porque somos seres humanos y como que son, pues, las, pues, emociones humanas, ¿no? Y, bueno, en este lugar, pues, no te cobran eh, nada, ni un centavo, te tratan perfecto eh, y al final das un donativo, y también algo que la meditación me, me ha hecho, y bueno, no sé, no estoy completamente segura, pero quizás sí, es que me he vuelto mucho más sensible a a los estímulos de Ponto la Naturaleza. así Desde ver una nube y que me pueda sacar así una lagrimita de ver el cielo así hermoso, o un río, o, o no sé, hasta una telaraña, no sé, cosas así como como que te ponen los sentidos más alerta. Ojalá que pues todos tengan oportunidad de... Ir de intentarlo alguna vez no es nada así esotérico ni no, nada es nada más algo muy físico y a mí eso es lo que me gusta es muy físico es muy muy real pues no es una jalada de que, ay ahora ves una luz y no nada es súper físico y eso es lo que me gusta
2: hola mi nombre es Adam Paul Galindo y quiero contarles acerca del tipo de meditación que, que me gusta hacer Um, es algo que no aprendí directamente de, de una tradición, sino que fui desarrollando. Um, es, es una especie de acto que me gusta hacer, a veces en público, a veces en la naturaleza. Y de lo que, es, de lo que se trata es que pongo, pongo mi cámara con un pequeño tripié y hago un time lapse, ¿no? que es esta video en velocidad muy, muy lenta. Um, y lo que hago es que camino. Esa es mi meditación, hacer una caminata muy, muy, muy lenta. A veces para recorrer un trayecto de, digamos, unos 4 o 5 metros, puedo tardar media hora. Eh, eso en el video es, es muy interesante porque eh, en el video final parece que yo camino normalmente y el resto de la gente va rapidísimo. Eh, ...más allá del aspecto visual y lo lo interesante que puede ser eso... eh, ...hacer esa meditación es es un gran placer... ...porque mientras uno está ahí caminando increíblemente lento... eh, ...para hacerlo tengo que poner toda mi mi atención en ello... ...cada pequeño movimiento, como si fuera un engrane que se va moviendo eh, lentamente... Toda mi atención tiene que estar ahí, si me desconcentro un poco, eh, pierdo el equilibrio, entonces todo, todo, todo mi cuerpo está, está en movimiento, y, y pues es eso con la meditación, ¿no? Si tu, tu pensamiento se va eh, unos, unos segundos hacia otro lado, Y lo interesante con estar en movimiento es que constantemente te recuerda volver, Volver a a ti y a tu cuerpo, a a ese movimiento que que estás haciendo. Y, bueno, pues es algo que que me gusta mucho. Una vez que que termino esta eh, caminata extremadamente lenta, eh, siento esa esa energía que viene, ¿no? refresca refresca toda mi mente refresca mi cuerpo es un, un gran brote de energía ¿no? eh, la que se produce ¿no? y además pues del, del gran placer que, que da la meditación ¿no? esa, esa claridad esa, esa limpieza en la mente y pues creo que es una gran herramienta eh, para conocernos ¿no? una vez que eh, Eh, nos adentramos en esto de simplemente acallar la mente eh, poner atención a nuestra respiración eh, vamos descubriendo que eh, todo eso que está está ahí adentro si alguien no se siente muy atraído por caminar en, en un lugar increíblemente lento, hay otras formas que también se pueden practicar como por ejemplo mover las manos muy muy lento tal vez de las piernas hasta cubrirse los ojos en, en un lapso, en lo más lento que se pueda, lo, lo más que se pueda, eh, pues pasa lo mismo, nuestra conciencia eh, se pone ahí en ese movimiento a la vez que, que hacemos algún, algún ejercicio de respiración para calmar nuestro corazón, para, para calmar nuestro ritmo cardíaco y, y entonces entramos en ese trance, ¿no? eh, pues que, que nos permite alcanzar eh, silencios deliciosos. Um, bueno, pues espero que sea de algún interés para ustedes este, compartir eh, este tipo de meditación que yo hago.
3: Hola, mi nombre es Flor Montero y soy psicoterapeuta corporal y de programación neurolingüística, además de que estoy por concluir la maestría en hipnoterapia ericksoniana. Practico la meditación desde niña, pero no pude hacerme de una disciplina constante, sino hasta los catorce. Con mis papás aprendí un método llamado física mental, que fue creado por un inglés adoptado por tibetanos de nombre Ting Mei. Ellos también me enseñaron algo de meditación trascendental. Posteriormente, cuando estudiaba psicología transpersonal, que es la que se interesa en las técnicas orientales... Conocí otros tipos de meditación, como la Zen, la hinduista, la Sufi, y el pensamiento de gente como Ken Wilber, Urdujev, Osho o Krishnamurti. Además de que también en esa época empecé a estudiar Reiki y Yoga, disciplinas que practico hasta la actualidad. Pero en ese entonces, la meditación no era tan aceptada como afortunadamente lo es ahora, por lo que yo mantenía la psicología separada de mi vida como meditadora. Sin embargo, gracias a los estudios de los cerebros de monjes budistas de grandes científicos, inspirados por el Dalai Lama, ahora ya se están comprobando los muchos beneficios de la meditación y algunos psicólogos y psiquiatras se han abierto a ella para el trabajo con pacientes. Por ejemplo, se ha comprobado que el cerebro de los meditadores se mantiene más joven que el de los no meditadores. La amígdala, que es la parte del cerebro que nos trae fritos con el ataque o fuga, con las reacciones impulsivas, se reduce en tamaño. Mientras que la región órbitofrontal, la de la ecuanimidad, crece en tamaño y en número de conexiones, por lo que se puede manejar mejor el estrés y se tienen respuestas más serenas. En las resonancias magnéticas de los meditadores, se ha visto que al meditar todo el cerebro se activa a la vez, lo que promueve la posibilidad de respuestas distintas después de la meditación en la vida cotidiana, por la neuroplasticidad. Meditar fortalece el parasimpático, que es algo muy descuidado por nuestra vida moderna, pero que es necesario para compensar nuestro inacabable acelere y permitirle al cuerpo un mejor descanso. Además, la meditación cambia el funcionamiento de las ínsulas, por lo que a los meditadores les es más fácil sentir empatía. Que en este mundo del nosotros contra ellos, puede ayudar enormemente a reducir los conflictos que vivimos a gran escala. Por ejemplo, se ha comprobado que en las escuelas primarias y secundarias del mundo que tienen programas de mindfulness, La tasa de bullying se reduce significativamente, las calificaciones de los estudiantes aumentan y hay más colaboración y ayuda mutua entre los alumnos, que además parecen pasársela mejor. En lo personal, yo encuentro la sensación de meditar muy agradable. Yo antes no sabía por qué me hacía bien meditar, pero ahora lo sé. La meditación me ha ayudado a afrontar todos los retos de mi vida desde el bullying hasta el divorcio. Pero yo sí recomiendo que no se use la meditación como un sustituto de la psicoterapia, porque hay muchas cosas que se tienen que sanar en la psique antes de mirarlas desde el lente espiritual. El trabajo con un terapeuta, además, puede ser una protección contra los charlatanes del New Age, porque hay que reconocer que si bien es cierto que hay gente que sí sabe lo que hace, hay otros que no, y que pueden hacer mucho daño por el pensamiento de secta que se genera alrededor de la figura del falso gurú. Mi interés actual está en el mindfulness, que es un método de meditación secular basado en el budismo que originalmente usó John Kabat-Zinn en el MBSR para trabajar con el dolor en pacientes oncológicos, pero que ahora se ha extendido a muchos ámbitos del trabajo psicoterapéutico. Me encanta que ahora ya puedo recomendar la meditación a mis pacientes y debido a sus peticiones, también acabé creando un canal de YouTube con meditaciones y un blog sobre el tema. Hoy me inspiran en el mundo del mindfulness personas como el Dalai Lama, Pema Chodron, Tishnathana, Tara Brach, Daniel Siegel y Ricard Mathieu y las muy útiles prácticas como el escáner corporal o la meditación Tonglen, la que nos ayuda a crecer en compasión al imaginar que aliviamos el sufrimiento de otros. Pero mi meditación favorita se llama Meta, o Loving Kindness, que sería en español como bondad amorosa, la cual es un ensayo de la mente de enfocar la atención en lo bueno que sí tenemos hoy en la vida, desde ese entendimiento, esa intuición, que lo malo no durará, pero tampoco lo bueno, por lo que más vale aprovechar el hoy al máximo, aceptar el momento presente tal y como se presenta y encontrar la belleza en ello, relajándose en la imperfección. La meditación meta nos reconecta con los amores más profundos del corazón y al ensayar revivirlos en la meditación, los podemos tener más presentes y cuidados en la vida diaria lo que aumenta enormemente nuestro bienestar saludable y disfruta.
0: Gracias por escuchar Encuentros de Mentes. Si disfrutaste este episodio, te invito a que nos sigas directamente en nuestras redes sociales y en iTunes o Stitcher. Toda la información está en las notas de este episodio. Gracias y hasta la próxima.